0: Co myslíte, jak velká je boží láska? Dá se popsat, dá se nějak znázornit, dá se nějak vyjádřit. Dnes budeme mluvit o tom, jak široká je boží láska. Vy i já máme v životě tendenci nakreslit kolem našeho života takový pomyslný kruh. Kruh, do kterého se vejdou lidé, ti správní lidé, ti, kteří jsou hodní toho, abychom je měli rádi. Jsou tam naši blížní, jsou tam naši přátelé, jsou tam možná i ti, kteří nás nemají rádi. A možná, že jsme ten pomyslný kruh kolem našeho života udělali dost velký na to, aby se tam vešli skoro všichni lidé. Ale všichni jsme v pokušení. Všichni jsme v pokušení v tom, že v určitém okamžiku našeho života ten kruh namalujeme tak malý, že lidé se už najdou za naším kruhem lásky. A řekneme si, to už je moc. Ten člověk už si nezaslouží. On to už je za hranicí toho, aby ho měl rád. Není to jen náš problém. Ten problém měl i starozákonní prorok Jonáš. A v knize Jonáš o tom čteme, že Bůh ho povolal, aby kázal nepříteli svého lidu, nelítostným asiřanům a dokonce aby kázal králi v tom městě. A my ten příběh známe. A ten příběh o Jonášovi známe, že si ho pán Bůh povolal, aby šel do ninive. A tak Jonáš nasedl na loď, loď, která neplula do Ninive, ale plula do Taršíše. A on chtěl utéct od Pána Boha. Ale Pán Bůh udělal změnu. Přivolal velké mraky, pak velikou, ohromnou bouři. A Pán Bůh udělal, že námořníci měli otázky. Proč se to děje? Proč taková bouře? Kdo je zatím? Jonáš to věděl. On jim řekl, jsem to já, já za to můžu hoďte je přes palubu. Oni to udělali a pán Bůh poslal obrovskou rybu, aby Jonáše spolkla, aby té rybě udělal také takovou, takovou menší radost, menší, protože Jonáš, když byl v té rybě, tak on tam udělal jednu věc, která všechno změnila. Jonáš se v břiše té ryby modlil a když se Jonáš modlil, tak se všechno změnilo. A právě tam začíná text, o kterém chceme dnes mluvit, o kterém chceme dnes přemýšlet, text ze třetí kapitoly Jonášova proroctví. A já poprosím, aby aby byl nyní přečten. A vy přemýšlejte o tom, jak široká je boží láska.
1: Jonáš, třetí kapitola od prvního verše. I stalo se slovo hospodinovo k Jonášovi po druhé. Vstaň! Jdi do Ninive toho velikého města a provolávej v něm, co ti uložím. Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu hospodin uložil. Ninive bylo veliké město před Bohem, muselo se jim procházet tři dny. Jonáš vešel do města, procházel jim jeden den a volal. Ještě čtyřicet dní a Ninive bude vyvráceno. I uvěřili ninivští muži Bohu. Vyhlásili půst a oblékli si žiněné suknice od největšího až po nejmenšího. Když to slovo proniklo k Ninivskému králi, vstal ze svého trůnu, odložil svůj plášť, zahalil se do žiněné suknice a sedl si do popela. Potom dal v Ninive rozhlásit. Podle vůle krále a jeho mocných hrádců, lidé ani zvířata, skot, ani brav, ať neokusí, ať se nepasou a nepijí vodu, ať se zahály do žině suknice lidé i zvířata a naléhavě ať volají k Bohu. Každý, ať se odvrátí od své zlé cesty a od násilí, které lpí na jeho rukou. Kdo ví, možná se Bůh v lítosti obrátí a odvrátí od svého planocího hněvu a nezahneme. I viděl to Bůh, jak si počínají, že si odvrácejí od své zlé cesty a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil a neučinil tak. Jonáš se velice rozlezlil a plánul hněvem. Modlil se k hospodinu a řekl, ach, hospodine, co jsem tu neříkal, když jsem byl ještě ve své zemi. Proto jsem dal přednost útěku do Taršíše. Dar- Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý, a plné slitování, zhový, a nesmírně milosrdný, že tě jí má lítost nad každým zlem. Není hospodine, vezmi si prosím můj život, lépe, abych umřel, než abych žil. Hospodin se však otázal, je dobře, že tak planeš? A mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města, v němž je víc 120 tisíc lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice a v němž je i tolik dobytka? Touto
0: otázkou končí kniha Jonáš a my se chceme sklonit u modlitbě. Pane, i uprostřed našich mnohých otázek tě prosíme nyní, aby tvé slovo mohlo k nám promlouvat. Amen. V Jonášově době asi řané byli úplnou metlou lidstva byli známí tím, že si brutálně podmaňovali ostatní národy a byli nemilosrdně krutí. Archeologové objevili starověká umělecká díla, která zobrazují asyrská vojska, která, a na těch obrazech je, že oni zaživa stahují lidi z kůže a napichují je na ostré kůly. Několik let po Jonášově smrti to budou právě asiřané kteří přemůžou severní izraelské království a 10 z 12 kmenů božího lidu vymažou z mapy tohoto světa. Zhruba v té samé době také Asiřané napadnou jižní judské království a přestože pán Bůh zachrání Jeruzalém, tak se historikové zhodují, že 50% lidí buď bylo zabito nebo odvlečeno na různé místa Asirské říše. Pokud chtěl Jonáš kolem sebe kreslit kruh, lidí, které, kteří jsou hodní jeho lásky a kteří nejsou, pak to byly právě asiřané, kteří se měli nacházet mimo jeho kruh. Bylo to jasné, Jonášovi to dávalo perfektní smysl, ale ne Bohu. Boží soucit a boží milosrdenství nekreslí žádné kruhy, nemá hranice. A šlo až do hlavního města, do Ninive, a šlo dokonce až na trůn, Kvůli králi. Vůli jejich velkému hříchu Bůh prohlásil, že se blíží soud a že Nynive bude zničeno. Ale protože Bůh je milosrdný a my nedušíme ani proč je tak milosrdný, ale protože takovým je. Poslal proroka Jonáše a přivedl je k pokání. Slitoval se nad nimi a ušetřil je. A to Jonáše rozuřilo. My bychom dnes řekli, jeho to vytočilo. Pane Bože, proč jsi takový, jaký jsi? Proč to děláš? Jako odlišný postoj jiného služebníka, pastora Henryho Gerikeho, nazveme si ho jako pastora Jindřicha, byl luterským pastorem ve Spojených státech, který se během druhé světové války dobrovolně přihlásil jako vojenský kaplan, v Evropě. A když spojenci zvítězili, tak to vypadalo, že pastor Jindřich už se vrátí domů ke své rodině a ke svým také synům, kteří také byli zraněni v druhé světové válce. Ale protože byl luterán, evangelík a protože uměl perfektně německy, ale nebyl Němec, proto si ho velitele tak trošku na chvíli nechali ještě v té Evropě a svěřili mu zvláštní úkol. Řekli mu, pojedeš do Norimberku a tam posloužíš jako osobní kaplan nacistickým zločincům, kteří byli mezinárodním tribunálem souzeni za hrůzy druhé světové války, včetně vyhlazení milionu židů. Byli to muži, kteří si kolem svého života jasně namalovali ten kruh a v tom jejich kruhu se nalezlo jen malá hrstka lidí, těch vyvolených kolem Hitlera. A všechno ostatní a všichni ostatní byli ti nehodní, ti, to bylo odpad lidstva. Svět tyto muže během války i po ní nazval, že to jsou zrůdy, My bychom je nazvali také tak. Ale pastor Jindřich měl povolání nejen od spojenců, ale od pána Boha. Jehož milosedenství je tak široké, povolání těmto lidem sloužit. A on z boží milosti nenamaloval kolem svého života ten kruh, ale jim začal sloužit. Neodsoudil je příliš brzy. Mluvil s nimi o hříchu. A mluvil s nimi o dostatečnosti spasitele Pána Ježíše Krista. A vyzýval je k tomu, aby svůj hřích vyznali. Někteří, jako Hermann Göring, odmítali uvěřit, že by jim Pán Ježíš mohl pomoct. Byl cynický, on se obhajoval velmi cynicky před tím tribunálem, ale když jednou vešel do své vězenské cely, zjistil, že už prohrál ale chtěl prohrát sám, chtěl prohrát bez Boha. Vytáhl od někud, dneska se přesně neví, lahvičku Kejanidu a zemřel. Zemřel bez Boha, zemřel bez božího milosedenství, bez božího odpuštění, které mu bylo nabízeno. Ale dalších několik prominentních nacistů, uznalo svůj zdrcující hřích vyznali to pastorovi i, i pánu bohu a ten vyslovil nad nimi rozřešení boží smilování dokonce někteří přijali i večeři páně několik z těch lidí kterým sloužil pastor Jindřich bylo odsouzeno k trestu smrti a pět z nich pastor Jindřich provázel na cestě na té jejich poslední cestě k opráce víte co Až těžko se to říká, ale s některými z nich se setkáme v Božím království, protože Boží království a v Božím království jsou jen hříšníci, kteří přijali odpuštění v Pánu Ježíši Kristu. V roce 2015 napřal, napsal novinář Tim Townsend o kaplanu Jindřichovi knihu, jmenuje se Mise v Norimberku. Nečetl se mi, znám jen ten příběh, má přes 600 stran a je příhodně čtivá. A od začátku do konce je to opravdu pozoruhodné svědectví o, to, že, o tom, že Bůh se smilovává a že Bůh odpouští. Bůh je v té lásce opravdu široký. Ale ten duch těch kruhů, vytrčování se toho, koho ještě budeme milovat a koho už ne, je Pořád s námi. Byl u Jonáše, byl v Norimberku, je i dneska. A i dneska dneska jsou lidé, kteří na to boží milosedenství mají svůj názor. Tu knižku si můžete koupit na Amazonu také vy. nebo V pátek měla 248 recenzí a když si je pročítáte, většina z nich jsou... obdivuhodné, jako pozitivní. A dvě, tam mají pouze jednu vězdičku. Přečtu. Přiblížit se k těmto monstrům a dát jim lidské vlastnosti a emoce je pro někoho těžké překousnout. Chápu křesťanskou filozofii odpuštění, ale ta by měla být ponechána na Bohu. Ať jdou na smrt s obávami, že se budou smažit v pekle, Těm, které upálili, neposkytli žádnou útěchu. Druhý recenzent, také s jednou hvězdičkou, byl pohoršen ze stejného důhodu a tu recenzi svoji, nebo ten názor, uzavírá takovým strohým konstatováním. Pouhá prozba o odpuštění nestačí k záchraně duší těchto nacistických zrůd. Pouhá prozba nestačí k odpuštění a k záchraně duší těchto nacistických zrůd. Ale ano, stačí. Stačí jen díky Kristu, protože boží láska je nesmírně široká a vztahuje se na všechny, na asiřany a dokonce na nacisty, na zrůdy, na hříšníky, na tebe a dokonce i na mě. Jeho milosedenství je tak velké a tak široké, Protože Ježíš Kristus přišel, aby se stal zachráncem a spasitelem všech lidí. Celého světa, každého národa, každého člověka. Poslouchejte, jakými slovy to Bible vyjadřuje. A já vás si poprosit, abyste i tady se mnou, pokud znáte ty verše, i u vás doma. Jestli je uvidíte, věřím, že ano, abyste ty verše si mluvili také nahlas spolu se mnou. První bude ten nejznámější, o šířce boží lásky. Jan 3, 16. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze skrze něj byl svět spasen. Evangelium Jana 1,29. Ježíš je beránek boží, který snímá hřích světa. Druhý list Korinským 5,19. Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou, nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Římanům 5:18. Jako Adamovo jediné provinění přineslo odsouzení všem, tak i jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život. 2. Korinckým 5:14. Vždyť nás má ve své moci láska Kristova. Nás, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za všecky. Jeden zemřel za všecky. První tím 1.15. Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k ním patřím na prvním místě. Slyšíte ta slova se mnou? Slyšeli jste správně, anebo mluvili jste správně. Neboť Bůh tak miloval svět. Beránek Boží snímá hřích světa. V Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění. Jeden zemřel za všechny. Kdo to je svět? Kdo jsou to všichni? Jsou to jenom ti hodní, jsou to jenom ti, kteří se usmívají a jsou z duše dobrosrdečnými lidmi, takoví dobráci odkosti? Kdo je opravdu dobrý? Kdo je opravdu hodný před Bohem? Je pozoruhodné, že nikdo není vyloučen z božího milosedenství. Žádný člověk žádné rasy, žádného národa, žádné barvy kůže, schopnosti, věku, ani nadání. Je neuvěřitelné, že z božího milosedenství nejsem vyloučen ani já. Evropan z jedné malé vesničky ve středu Evropy. Jak široká je Kristova láska, jak velká a široká je Kristova náruč. První Timothy 2.4. Bůh chce, aby všichni lidé došli z pásy a poznali pravdu. A protože jsme viděli boží milosedenství a lásku, která se vztahuje na všechny, proto je dnes pro nás výzva. Přestaňte kreslit kruhy kolem vašeho života. Ten je hodný lásky a ten už ne. Přestaňte to dělat. Poškrtejte všechny kruhy, které jste si dnes nakreslili nebo ve svém životě, ve svém srdci. A možná to jsou hluboké rýhy. Jsou lidé, kteří spolu nemluví. Jsou lidé, kteří spolu nemluví roky. Jsou zbory rozdělené. Bůh nás volá. Nejenom pastora Indřicha, my máme povolání všichni, abychom milovali a svědčili, abychom byli více jako pastor Jindřich, který zůstal a méně jako Jonáš, který utíkal. Není totiž rozdíl. Všichni zhřešili a jsou daleko od boží slávy. A boží milosedenství a boží spása, spravedlnost a odpuštění v Kristu je pro všechny, pro židy pro pohany, pro otroky, pro svobodné, pro muže, pro ženy, pro bohaté, pro chudé, pro ty, kteří si pletou vlastně to, kým jsou. Boží láska a milosedenství se vztahuje na mistry i na dělníky, na slavné i neznámé, na zastánce očkování i na popírače covidu, na souseda jeho špez nebo kohout vám kokrha nebo štěká pod oknem ráno příliš brzy. Boží milosedenství se vztahuje na člověka, když si přečtete jeho příspěvky na Facebooku či na sociálních sítích, tak vás to zvedá ze židle. Boží milosedenství je pro tyto lidi. Boží milosedenství se vztahuje na všechny, dokonce i na nás, dokonce i na mě. Postní doba je časem pokání. Je to čas, kdy před Bohem zkoumáme své vlastní srdce, vyznáváme své hříchy, a upínáme se my sami k božímu milosydenství. Postní doba je časem zpitování vlastního srdce, kladení si otázek. V čem jsem podobný Jonášovi? Jaké hranice jsem si nakreslil ve svém srdci, abych vyloučil své blížní ze svého soucitu a lásky, ze svých modliteb a ze své pomoci? Postní doba je časem modlitby. Pane, otevři mi oči, abych viděl můj dluh lásky a milosedenství vůči mým blížním, které třeba milovat. A já to neumím. A proto se modláme modlitbu pokání. Všemohoucí Bože, milosrdný Otče, já ubohý, hříšný člověk vyznávám před tebou, že mám ve svém životě v myšlení, ve slovech i skutcích mnoho dluhů lásky. Vyznávám tě, Vyznávám ti, že jsem tě jimi zarmoutil a zasloužil si tvůj časný i věčný trest. Je mých ze všech ze srdce líto a velmi mě mrzí. Prosím tě pro nevinné, horšké utrpení a smrt tvého milého syna Ježíše Krista, aby byl ke mně bohému hříšnému člověku milostivý, odpustil mi všechny moje hříchy a dal mi sílu svého ducha k nápravě. Prosím, pane. Dej mi široké srdce lásky k lidem v tomto světě. Sám nedokážu milovat. Prosím, naplňme svojí láskou. Amen. Přijměte přání pokoje. A pokoj boží, který převyšuje veškerý lidský rozum, ten ať chrání vaše srdce i váš život v Kristu Ježíši, našem pánu. Amen.